0: של המשחק הגדול ישנה לחלוטין את איפה אתם חושבים על ניהול סיכון ותחזיות, אם בחיים האישיים שלכם, בניהול הפיננסי שלכם או בדיונים הפוליטיים שלכם. אחרי שהכרנו בפרק הקודם העולם המופלא של כאוס, בפרק היום נכיר תופעה שמתחבאת בכל מערכת מותקפת, כמו פצצה שממתינה לרגע שלה. ברבור שחור. בואו נתחיל. בפרק הקודם דיברתי על כאוס וחוסר היכולת שלנו לחסות מערכות כאוטיות. המטרה של הפרק הייתה לעקור, או לפחות לערער, נטייה של אנשים לפשט את העולם לאיזו שרשרת פשוטה של, אירוע, של אירועים. כמו, לדוגמה, המשפטים הבאים: קרב יריעות בין אוקראינה לרוסיה יוביל למלחמת עולם שלישית. טראמפ הוא נשיא מעולה. טראמפ הוא נשיא גרוע. אירופה מתאבדת דמוגרפית. משבר הפליטים הוא ניפוח של המציאות, ועוד רבים כאלו. אלו משפטים פשטניים שמתעלמים לחלוטין מהאופי הכאוטי של המערכת. סיימתי את הפרק על כאוס באמירה שלמרות שאיננו יכולים לחזות במדויק את מצב המערכת, סטטיסטיקה יכולה לעזור לנו לקבל הערכה של ההתנהגות שלה. לצערנו, זו ממש לא נחמה. בפרק היום נלמד מדוע הסטטיסטיקה פעמים רבות מגדילה סיכון במקום להקטין אותו, מה פגום בתפיסה שלנו של הערכת סיכון, ואיך בכל זאת אפשר להתנהל ולשגשג בעולם הכאוטי שלנו. מילה אחת לפני שאנחנו צוללים לנושא. הדברים כאן מבוססים על העבודה הנפלאה של הסחרן, המתמטיקאי וההוגה ניסים טלב, שהעבודות שלו על אקראיות וניהול סיכון הן באמת מהפכניות. אני אישית ממליץ למתעניינים בנושא על שניים מספריו, תעתועי אקראיות ואנטי פרג'ייל. בשביל להמחיש את המושגים שנדבר עליהם, אני רוצה להתחיל דווקא בדוגמה, ועל ידי הכרה והבנה של הדוגמה הזאתי, נוכל להבין יותר טוב את המושגים של אקראיות ושל ברבור שחור. והדוגמה היא אירוע ששינה את הנתיב של המעצמה הגדולה בעולם, פיגועי ה-11 בספטמבר. פיגועי ה-11 בספטמבר פגעו בארצות הברית כמו ברק ביום בהיר. אף אחד לא ידע שהם הולכים לקרות, אף אחד לא שיער שמטוסי נוסעים ישמשו נשק קמיקזה נגד אמריקה. מי שיער שפחות מ-20 מחבלים עם נשק קר, יוכלו להרוג שלושת אלפים איש. שתת טרור בגודל של פלוגה בערך, יוביל לשיתוק של המעצמה הגדולה בעולם. כשהמטוס הראשון נכנס במגדלי אטומים, הוא היכה את העולם בתדהמה, בבלבול. עד היום יש אנשים שמסרבים לקבל שפיגועי החדשת עד בספטמבר היו מזימה טרוריסטית. יותר הגיוני להם. שממשלת ארצות הברית תכננה את המתקפה משכמה טרוריסטים ערבים הצליחו ביום אחד להכות את מעצמת העל. פיגועי 11 בספטמבר הם ברבור שחור. ברבור שחור הוא אירוע בעל סיכוי התרחשות נמוך, אירוע נדיר, אך בעל השפעה משמעותית. חשוב לשים לב, ברבור שחור הוא אירוע נדיר, ובעל מש... השפעה משמעותית. שרב באמצע דצמבר הוא אירוע נדיר, שלצערנו הופך יותר ויותר שכיח. הוא לא בעל השפעה משמעותית. אף אחד לא יאבד את חייו בגלל שרב כזה, או שהכלכלה תיחרב. סופת שלג לעומת זאת, באמצע עונת הקציר, היא לא רק אירוע נדיר, היא גם אירוע בעל השפעה משמעותית. הסופה תשמיד את החיטה בשדות, תעלה את מחירי המזון ותפגע בכלכלה. דוגמה אחרת, מציאת שטר של 100 שקל ברחוב לעומת זכייה בלוטו. שני אירועים נדירים. לא יצא לי מעולם למצוא שטר של 100 שקל ברחוב, לא יצא לי גם לזכות בלוטו. רק שהזכייה בלוטו תשנה את חייה משמעותית, בעוד מציאת 100 שקלים אולי... תשנה אם אני אצא היום למסע... למסעדה או לא. פיגועי ה-11 בספטמבר היו גם אירוע נדיר וגם בעלי השפעה משמעותית. הם היו ברבור שחור. לפניהם לא היה שום פיגוע שאפילו התקרב למימדי ההרס שלהם. מתקפת הטרור הבאה אחרי פיגועי ה-11 בספטמבר, מבחינת מספר ההרוגים, היא טבח לורנס שהתרחש ב-1863 עם 204 הרוגים. 204 הרוגים מול השלושת אלפים שנהרגו ב-11 בספטמבר. פיגועי ה-11 בספטמבר היו אירוע נדיר הסתברותית. אירוע שאף אחד מנתוני העבר לא רמז עליו. לא רמז עליו עד שהוא קרה. פתאום היה ברור שהם התרחשו. ידיעות מודיעין שלא ייחסו להן חשיבות הפכו לסימני אזהרה. נהלי הבטיחות בשדות התעופה, במטוסים, ספגו ביקורת חריפה כי אפשרו למפגעים להשתלט על המטוסים. האומה האמריקאית הייתה מזועזעת לשמוע שב-90% מהמקרים שדות התעופה נכשלו במבחני אבטחה סמויה. מומחים מטעם הסבירו שכמובן שאל-קאידה. אחרי הפיגוע במרכז השכר העולמי ב-1995, תנסה שוב לפקוע, באתר הידוע. כולם לפתע ידעו, רק נסו לבדוק כמה מהם, מאותם מומחים, הזהירו על כך ב-8 לספטמבר 2001. וזו הסכנה הכי גדולה של הבגבור השחור. אחרי שהוא קורה, הוא הופך לפתע לצ... לצפוי. כולם צפו את משבר הסאב פריים. היה ברור שברית המועצות התמוטט. מי לא חזה את הנפילה של מובארק? אחרי שהברבור השחור הגיע והפך את המערכת, אנחנו לא לומדים את הלקח, אלא להפך. אנחנו מספרים לעצמנו שיכולנו לחזות את אותו. במקום להבין שיש אירועים נדירים בעלי השפעה משמעותית, במקום לנסות ולתקן את המערכת, אנחנו מנסים שוב לנסות ולחזות את המצב שלה, ובככה שוב חושפים את עצמנו לאברבור השחור. אבל איך בכלל נוצר אברבור השחור? איך קורה שיש אירוע נדיר, בעל השפעה משמעותית, שאנחנו מפספסים לחלוטין את קיומו? אברבור השחור נובע מבלבול שיש לנו בין מה שאנו יודעים על המציאות, ובין המציאות. אנחנו מבלבלים וחושבים שמה שאנו יודעים הוא המציאות, ולא רק הידיעה החלקית שלנו על המציאות. בניסוח אחר, ניסוח סטטיסטי שמתקשר למה שדיברנו על כאוס, הברבור השחור נוצר מהטעות שלי שהמדגם שלי מייצג את כל האוכלוסייה שלי. אסביר. בואו נניח שאתם רוצים לדעת מהי מהירות הריצה הממוצעת של צ'יטה. בשביל לדעת את המהירות הממוצעת, אם לא היינו מפתחים את התיאוריה של סטטיסטיקה, הייתם צריכים למדוד את מהירות הריצה של כל הצ'יטות בעולם. למזלנו, הודות לפיתוח של כלים סטטיסטיים, כל שעליכם לעשות הוא לקחת מדגם, קבוצה מייצגת של האוכלוסייה של הצ'יטות, ולמדוד את המהירות שלהם. באמצעות הסטטיסטיקה, תוכלו להסיק מהמדגם שלכם על כל האוכלוסייה. אז למדתם סטטיסטיקה ואתם לוקחים מדגם מייצג של 10 צ'יטות ומודדים את המהירות שלהן. אתם מוצאים שיש שתי צ'יטות עם ריצה ממוצעת של 90 קמ"ש. שש צ'יטות שרצות ב-110 קמ"ש ועוד שני צ'יטות שרצות ב-140 קמ"ש. המהירות הממוצעת של המדגם היא... 112 קמ"ש. אם המדגם שלנו מייצג, הרי שהתפלגות המהירות בכל אוכלוסיית הצ'יטות, כלומר האחוזים של כל אחת מהקבוצות, כאלו שרצות מהר, אלו שרצות לאט ואלו שרצות באופן בינוני, זהה להתפלגות המהירויות במדגם שלי. כלומר, רוב הצ'יטות רצות בסביבות ה-110, אחוז קטן רץ ב-90, ואחוז קטן נוסף רץ ב-140. לכן, אם ההתפלגות שלי במדגם זהה להתפלגות שלי באוכלוסייה, המהירות הממוצעת של כל האוכלוסייה תהיה זהה למהירות הממוצעת של המדגם. גם אם הם עוד מאה צ'יטות, או אלף, או מיליון, כל עוד ההתפלגות בין הקבוצות השונות באוכלוסיית הצ'יטה היא זהה למדגם, המהירות הממוצעת תישאר זהה בין המדגם שלי ובין האוכלוסייה שלי. כלומר, אני לא צריך למדוד את כל האוכלוסייה בשביל לדעת את המהירות הממוצעת, אלא רק מדגם מייצג שמייצג את ההתפלגות של הקבוצות השונות באוכלוסייה. איפה הברבור השחור נכנס בכל התמונה? דמיינו שיש זן נדיר של צ'יטות שרצות במהירות של 3,000 קמ"ש. אם אני לא כולל אותן במדגם שלי... המהירות הממוצעת במדגם והמהירות הממוצעת באוכלוסייה יהיו שונות מאוד. 112 קמ"ש במדגם ו-408 קמ"ש באוכלוסייה. למזלנו, צ'יטות לא מגיעות למהירות של 3,000 קמ"ש. הן מוגבלות פיזיקלית, על ידי הכוח שיוצרים השרירים שלהן, החיכוך עם האוויר, האנרגיה הזמינה להן וכדומה. כל עוד התכונה שאני מודד היא מוגבלת מצד עצמה, לדוגמה, המגבלה על מהירות הצ'יטות, אני לא צריך לחשוש כאשר אני לוקח את המדגם שלי. אם הוא נבחר נכון, הוא מייצג את השכיחות של התכונה באוכלוסייה. אני יכול להשתמש במידע הסטטיסטי בשביל לקבוע תחזיות. נגיד, האם מכונית מורות תנצח צ'יטה? מפני שיש מגבלה פיזית על המהירות של הצ'יטה, אני יכול להיות רגוע שהמדגם שלי טוב מספיק. שאין מקרה קיצון נדיר שפספסתי. אבל זה לא תמיד כך. לדוגמה, תשואה על תיק ההשקעות. התשואה על תיק ההשקעות שלכם כמעט ולא מוגבלת. היא יכולה להיות 5%, מינוס 4%, או 200%. היא מוגבלת רק מלמטה, בהנחה שאתם לא ממנפים את התיק, ולהגיע למינוס 100%, כלומר, למחיקת התיק. עתה נשאלת השאלה. מהי התשואה שאתם יכולים לצפות בתיק? טוב, מי יודע? נכון, בממוצע התשואה על מניות היא כ-9% בשנה. אבל, שוב, הממוצע הוא לא הסיפור. לעתים התשואה תחרוג משמעותית מהממוצע. אם תצאו לפני הזמן, כלומר תמכרו בשוק, אתם עלולים עוד לאבד הרבה כסף. למשל, אם הייתם משקיעים בשנת 2000 אלף דולר במדד ה-SNP 500, הייתם נשארים ב-2008 עם 720 דולר בלבד. אם הייתם ממשיכים להחזיק בהשקעה אחרי 2008, ב-2017 ה-720 דולר היו הופכים ל-2500 דולר. אבל מי אמר שב-2020 המדד לא ייפול ב-50%. אין לו מגבלה, הוא יכול למחוק בתוך שנתיים את כל הרווחים שעשיתם. ממוצע התשואה שאני מחשב על פי נתוני העבר הוא בלתי רלוונטי כמו ממוצע המהירות בלי הצ'יטה האלכוהולית. הממוצע לא כולל את הברבור השחור שאינני יודע מהו עד שאגיע. ו, אם לא התכוננתי אליו פיננסית, מתישהו כשיופיע הברבור השחור הוא יבוא וינגוס בתיק שלי. ואז מה אני אעשה? אני אצעק על המדד שהוא אמור לעלות ב-9%? במקום לרדת ב-20? אם נחזור לדוגמה שלנו של אירועי ה-11 בספטמבר, גם כמות ההרוגים בפיגועי טרור היא תכונה שלא מוגבלת כמעט מצד עצמה. לפני פיגועי ה-11 בספטמבר לא היה אירוע עם מספר כה גדול של נפגעים. כזכור, מתקפת הטרור הקטלנית ביותר אחריהם הייתה עם 204 הרוגים. רובם של אירועי הטרור בארה״ב מסתכמים בעשרות הרוגים. אם הייתי צריך להעריך את הסיכון שיש במתקפות טרור על ארה״ב, והייתי מחשב איזשהו ממוצע, הרי שב-8 לספטמבר 2001 הייתי מעריך שהסיכון של ארה״ב ממתקפות טרור מחו"ל היא הרבה יותר קטנה לעומת הסכנה ממלחמות. כמובן שההערכה הזאת הייתה תקפה. עד שהיה מגיע הברבור השחור והופך לי לחלוטין את הממוצע. הצרה, אבל הבאמת גדולה עם הברבורים השחורים, היא שאנשים לא לומדים את הלקח. הם לא לומדים שמאוד קשה לנו בחלק מהמקרים לבצע תחזיות. הם מסבירים לעצמם שהם כן חזו את הברבור. או לכל או יותר, טעו בתחזית. אף אחד לא מדבר על כך שעצם הניסיון לחזות הוא ששגוי. לצערנו, אנשים לא לומדים את השיעור הזה. אפילו בנושא של טרור, בו פיגועי ה-11 בספטמבר הוכיחו שחשיבה סטטיסטית נאיבית, כלומר התעלמות מברבור שחור, היא מסוכנת, גם בנושא הזה הם עדיין נותנים טיעונים סטטיסטיים נאיביים. דוגמה טובה לחשיבה כזו, היא מאמר שהתפרסם בפוריין אפרס באוקטובר 2018. מאמרם של פיטר ברגן ודייוויד שטרמן, שכותרתו, איום הטרור האמיתי בארצות הברית. במאמר, ברגן ושטרמן טענו שמפני שרוב אירועי הטרור מאז ה-11 בספטמבר, בוצעו על ידי קיצוניים מקומיים, לדוגמה, הירי בבית הכנסת עץ החיים, איום הטרור שבאמת צריך להעסיק את אמריקה הוא איום מהבית על ידי קיצוניים אמריקאים מכל הקשת הפוליטית ולא רק ארגוני ג'יהאד זרים כמו דאעש, אל-קאעידה או חיזבאללה. הטיעון של ברגן את שטרמן הוא בדיוק הטיעון שאפשר לפיגועי ה-11 בספטמבר לקרות מלכתחילה. נכון, רוב פיגועי הטרור בארצות הברית נעשו על ידי פעילים מקומיים. אז מה? שוב. השכיחות היא לא החשובה, לרוב קיצוניים מקומיים הם בלתי מאורגנים ובעל פחות משאבים מארגוני ג'יהאד. נאו-נאצי מניו-המשר, במקרה הכי גרוע, יוכל לבצע פיגועי ירי עם כמה עשרות הרוגים. לעומתו, פעילי ג'יהאד, במקרה הכי גרוע, יוכלו לפוצץ מתקן גרעיני בטיימס סקוור, או לצאת למסע הרג שיטתי במרכז עירוני, כמו מתקפת הטרור בפריז בנובמבר 2015. כמובן, האירועים האלו אינם סבירים. פצצות מלוכלכות לא זמינות ב-ebay, ומתקפות טרור על מרכזים אורבניים לא קורות כל שני וחמישי. תודה לאל. מאחר שחשוב הוא, לא מה הסיכוי שמתקפות כאלו יקרו, אלא מה תהיה השבא, ההשפעה שלהן אם הן יקרו. התוצאות שלהן יהיו כה חמורות, שאי אפשר להתעלם מארגוני טרור בחו"ל. אי אפשר לבוא ולהגיד, מפני שבדרך כלל... מתקפת הטרור קראת על ידי פעיל מקומי אני יכול להתעלם מארגונים כמו דאעש, כמו אל-קאידה, כמו בוקו חראם כי ברגע שאני מתעלם מהם, אני נותן להם את הזמן ואת המשאבים בשביל לבוא ולהשיג את הברבור השחור השכיחות של אירוע היא לא הקריטריון, אלא ההשפעה שלו ולכן איום הטרור המרכזי לארה״ב נותר ארגוני ג'יהאד עולמי הברבור השחור אופייני למערכות מורכבות או כאוטיות. כפי שציינתי קודם, הברבור השחור נוצר מפני שהמדגם שלי לא כולל את כל אפשרויות המערכת. במערכות שבהן אינני יכול לחזות את כל מצבי המערכת, כמו במערכות כאוטיות. המדגם שלי לכן לעולם לא יהיה שלם, מפני שאינני יכול לדעת את ההתנהגות של המערכת. אינני לכן יודע את הגבולות שלה. אינני יודע מהי התוצאה המקסימלית, או המינימלית שאפשרית בה, ובוודאי לא מה השכיחות של התוצאות המקסימליות והמינימליות. זאת אומרת שכאשר אני מנסה לבנות איזשהו מדגם, אני עובד באפלה. מי יודע אם המדגם שלי באמת מייצג או לא? אז איך בכל זאת אפשר לשרוד ולשגשג בעולם כזה, עולם של ברבורים שחורים? בשביל לענות על השאלה, עלינו קודם להבחין בין שלוש קטגוריות. שביר, קשיח ואנטי שביר. הקטגוריה הראשונה היא של דברים שנפגעים מברבורים שחורים, שנפגעים מאי סדר. לקטגוריה זו נתן טלב את השם שבירים. כל זכוכית היא שבירה. מעט מעל המאמץ המקסימלי שהיא תוכננה אליו היא נשברת. אנשים בחובות הם שבירים. עלייה בריבית תגדיל את החובות שלהם, ותגדיל את הנטל הכלכלי שלהם. מדינה שהייצוא המרכזי שלה הוא נפט, היא שבירה. שינוי במחיר הנפט, יפגע בה. ניגריה ואנגולה הן מדינות שבירות. סעודיה גם. כלכלות עם תכנון מרכזי הן שבירות, מפני שהן אינן יכולות לענות בזמן על שינויים בשוק. מערכות פיננסיות עם מעט גופים גדולים הן שבירות. מספיק שאחד מהם יטהה בהשקעות ויפשוט את הרגל, בשביל לקחת את כל המערכת איתו. ראו לדוגמה את משבר הסאב פריים. הקטגוריה השנייה היא של דברים שלא נפגעים מפעבורים שחורים, אך גם לא מרוויחים מהם. הם שורדים. הם קשיחים. מדינת ישראל היא קשיחה. אירועים כמו מלחמת יום הכיפורים, או המשבר הפיננסי של 2008, לא הפילו אותה. מצד שני, הם גם לא חיזקו אותה. חוכמת רחוב היא קשיחה. מי שיודע להתעסק עם אנשים יצליח בכל מקום ובכל סביבה. מכוניות ומטוסים מתוכננים כך שיהיו קשיחים. הם מתוכננים לשרוד גם בכשל לא סביר של מערכת קריטית. מנוע או בלמים. הקטגוריה השלישית והאחרונה היא של דברים שמרוויחים מברבורים שחורים. להם טלב נתן את השם אנטי שבירים. העצמות והשרירים שלנו הם אנטי שבירים. מאמץ חריג, עד מידה מסוימת, מחזק אותם. כלכלת סטארט-אפים היא אנטי-שבירה. היא צריכה רק שמעט מההזנקים יצליחו בגדול, בשביל לכסות על ההפסדים הקטנים של שאר ההזנקים שכשלו. סופר הוא אנטי-שביר. הוא צריך רק ספר אחד שיצליח בגדול, בשביל לחסות על הספרים שנכשלו. הדרך לחיות ולשגשג בעולם של ברבורים שחורים, היא להתמקד בשינוי המערכת משבירה, לקשיחה או אנטי שבירה. במקום לנסות ולחזות את המצב שלה בעתיד, איננו יכולים לחזות את ההתנהגות של מערכות כאוטיות. אנו כן יכולים להעריך אם הן שבירות או לא. איך? ישנם שלושה מאפיינים מרכזיים למערכות שבירות. המאפיין הראשון הוא שמערכת שבירה בדרך כלל לא תהיה חשופה ישירות לגירויים חיצוניים. שוק מתוכנן לשוק חופשי. שוק חופשי חשוף לגירויים חיצוניים ויכול להגיב בחופשיות. אם סופת ברד תהרוס את שדה החיטה במדינה, מחיר הלחם יעלה בתגובה. עלייה במחיר הלחם תוריד את הביקוש ללחם, או תהפוך לכדאי יבוא של לחם. המחיר של הלחם בתגובה יתחיל לרדת והביקוש יעלה, מה שיביא שוב להתאמת מחירים וכן הלאה במין מעגל ותגובה ש... של איזון. השוק יגיב לגירוי, והוא יכול לעשות את זה מבלי להיות מוגבל לדרך אחת בלבד. השוק החופשי לכן הוא בדרך כלל אנטי שביר, או לכל הפחות קשיח. שוק מתוכנן לעומתו, לא מגיב לגירוי חיצוני בזמן, או באופן חופשי. באותו מקרה של ברד באמצע תקופת הקציר, מחיר מפוקח על הלחם לא יאפשר למאפיות לשקף את המחסור בלחם. אז הם פשוט הפסיקו לייצר. מכס על היבוא של לחם יעכב יבוא, ועד שוועד הלחם המרכזי יאשר עליית מחירים ביבוא, אנשים יירעבו. בשוק המתוכנן המחיר לא משקף באמת את ההספקה והביקוש למוצר כלשהו. הוא פיקטיבי. המערכת בשוק המתוכנן מנותקת מהעולם החיצוני, ופועלת בעולם משל עצמה עד שהעולם האמיתי מגיע ומרסק אותה. לדוגמה, ונצואלה. גם אנשים שכל ההשכלה שלהם נעשית בתוך האקדמיה, הם בדרך כלל שבירים. רואים את זה עם מהנדסים חדשים שרק יצאו מהאוניברסיטה, ומגלים לפתע שלעולם האמיתי אין הרבה שימוש לידע שלמדו. המאפיין השני הוא שמערכת שבירה בדרך כלל תהיה יעילה, עם מעט מאוד כפילויות או יתירות. מערכת פיננסית עם בנק אחד היא מערכת יעילה. אין תחרות בין בנקים, אין צורך לברר עמלות וסוגי חסכונות שונים. לשוק יש מקור אחד לאשראי. גם המדינה המודרנית היא יעילה. לכל הפחות בכל הקשור לשלטון. יש מקור אחד לשלטון, עם משטרה אחת וממשלה אחת. יש ראש אחד. בתחבורה, כביש אחד לעיר, וכביש אחד מחוץ לעיר, עם מערכת יעילה. היא חסכונית מאוד בהקמה, ו... תחזוקה של כבישים. מערכות כאלו הן אולי יעילות, אבל הן שבירות להחריד. אם הבנק ייפול, אם הממשלה תתמוטט, אם הכביש יוצף, כל המערכת תקרוס. בטבע, אין מערכות יעילות כאלו. יש לנו תמיד יתירות. יש לנו שתי כליות, הכבד שלנו יכול להצמיח את עצמו מחדש, חצי מוח יכול לקחת את התפקודים של החצי האחר, אפילו בגנים שלנו, נוצרות כל הזמן מוטציות אקראיות בתהליך ההעתקה, כלומר תהליך לא יעיל, בשביל להבטיח שלעולם יהיה מגוון תכונות במין שיוכל לשרוד ספקטרום של תנאים. הגנום שלנו, למרות כל הטעויות שלו, יכול ליצור אדם בריא לחלוטין, גם ולמרות מאות אלפי מוטציות. נסו רק להפעיל בהשוואה קובץ תוכנה שאחת משורות הקוד שלו כתובה מעט לא נכון. הגנום הוא אנטי שביר. התכנות שביר. הגנום אינו יעיל, התכנות יעיל. והמאפיין השלישי הוא שהמחיר של שבירות עובר למישהו אחר. כלומר, למרות שאדם, תפקיד או מוסד שבירים, כשהם נשברים הם לא מפסידים כלום. הם לא מתים, פושטים את הרגל או הולכים לכלא. אלא מישהו אחר משלם את החשבון במקומם על השבירות שלהם. המנהלים שהביאו לקריסה הפיננסית של 2008 לא איבדו את מחייתם. הגופים הפיננסיים הגדולים של ארה״ב לא פורקו, אלא הוצלו על ידי משלם המיסים האמריקאי. הם לא שילמו את מחיר הטעות שלהם, פשיטת רגל, מפני שהם היו, לטענת הממשלה, גדולים מדי בשביל לתת להם ליפול. רק שמה קורה? זה מאפשר להם להמשיך ולגדול, תוך ידיעה שהם יכולים להסתכן כאוות נפשם. אם הם יצליחו בהימורים שלהם, הרווח שלהם. ואם הם יפסידו בהימורים, הכסף יילקח ממשלם המיסים ולא מכיסם. הם יכולים להמשיך ולהיות שבירים, כי זה לא עולה להם דבר. מצב דומה קיים לנו גם בזירה הבינלאומית. אף אחד מהיוזמים של התערבויות בינלאומיות הרסניות, הפלישה לאפגניסטן, לעיראק, הפלת קדאפי, לא שילמו מחיר על הטעויות שלהם. מנהיגי ארצות הברית, בריטניה או איטליה, לא איבדו את משרתם או חייהם בגלל הפלת קדאפי ב-2011. אזרחי לוב הם אלו ששילמו את המחיר. היועצים, הפוליטיקאים והדיפלומטים שהביאו אותם למצב הזה לא שילמו דבר. הם כנראה עדיין יושבים במשרדי החוץ ובארגונים בינלאומיים ומתכננים את ההתערבות הקטסטרופלית הבאה. מה אופך אדם דבר לקשיח? פיזור במקום ריכוז? הוספה של עוד מערכות שעושות את אותו דבר, יתירות, במקום מערכת אחת בלבד, כשמערכת היא מבוזרת, ברבור שחור שיפגע בחלק אחד, לא יגרו את כל השוק. במערכת פיננסית עם 100 בנקים קטנים, הסיכוי שמחציתם יפשטו את הרגל בגלל השקעה גרועה, קטן הרבה יותר מבמערכת פיננסית עם רק 4 בנקים. צבא, עם 3 זרועות מאוזנות, אוויר, יבשה וים, ויותר מזרוע אסטרטגית אחת, הוא צבא קשיח. הצבא האמריקאי הוא קשיח. לכל אחת מהזרועות שלו יש יכולות עצמאיות. גם אם ארצות הברית תופצה גרעינית, הצי והנחתים יוכלו להמשיך לתפקד. לצבא האמריקאי גם אין זרוע אסטרטגית אחת בלבד. חיל האוויר וחיל הים שלו מסוגלים לתקוף מטרות הרחק מהבית ובלב האויב. צה"ל, לעומת הצבא האמריקאי, הוא צבא שביר. הוא מתבסס על הזרוע האווירית כזרוע אסטרטגית, ועד לבנון השנייה, יתבסס עליה גם ככוח שיכריע מלחמות. במקרה בו צה"ל יאבד עליונות אווירית, לדוגמה על ידי מתקפת פתע של האויב על בסיסי חיל האוויר, הוא יוותר בנחיתות אסטרטגית. כוחות הקרקע יהיו חשופים למתקפות מהאוויר, ולצה"ל לא תהיה אפשרות להכות בעומק האויב. הסבירות של מצב כזה היא לא רלוונטית. מה שחשוב באירוע הוא לא הסיכוי שלו, אלא ההשפעה שלו. שוב, ברבור שחור. זו הסיבה שיובל שטייניץ לחץ על מערכת הביטחון לחזק את חיל הים, כזרוע אסטרטגית משלימה לחיל האוויר. שטייניץ התמקד בחולשה של המערכת. לא בסיכוי אם אויבינו יצליחו או לא יצליחו לנצל את החולשה. סדר עולמי שמבוצע, שמבוסס על קואליציה של מדינות במקום מדינה אחת מרכזית, הוא קשיח. סדר עולמי שנאכף על ידי נאטו, הוא קשיח. סדר עולמי שנאכף על ידי ארצות הברית בלבד, הוא שביר. כפי שאנו רואים בעשור האחרון. ההתמקדות בטראמפ ובהתכנסות של ארצות הברית, מפספסת את הנקודה. הבעיה היא שהסדר הליברלי תלוי בארצות הברית. שהוא שביר, ולא זה שארצות הברית נסוגה ממנו. וורן באפט פ... אמר פעם, תשקיע בחברה שהיא כל כך טובה, שגם אידיוט יוכל לנהל אותה. כי ביום מן הימים זה יקרה. אנחנו צריכים לקחת גישה דומה גם לסדר הבינלאומי. מה הופך דבר לאנטי שביר? דבר אנטי שביר הוא בנוי כך שהוא ירוויח מהאירוע הנדיר. משמרות המהפכה של איראן הם אנטי שבירים. הנפילה של משטרים בעיראק, סוריה ותימן. היו הזדמנויות בשביל להגדיל את כוחם. המשבר הכלכלי הנוכחי בעירן, גם הוא מחזק אותם על ידי הגדלת השוק השחור שהם שולטים על רובו. הקרטלים המקסיקנים כקבוצה הם אנטי שפירים. קריסה של המדינה המקסיקנית, מעצר של ראשי הקרטל, הגדלת האכיפה. כולם לא פוגעים בקרטלים, אלא להפך. הם מעודדים את הקרטלים להפוך להיות פחות ריכוזיים. ויוצרים קואליציות במקום ארגון אחד היררכי. קואליציות שהן עמידות הרבה יותר בפני המשטרה והצבא. כי גם אם ארגון אחד בקואליציה נופל, הקואליציה נשארת. דברים אנטי-שווירים נמנעים עד כמה שאפשר מתכנון ומרכזי ומביצוע של מגה פרויקטים. עדיף לעשות כמה שיותר טעויות קטנות וללמוד מהן, מלעשות טעות אחת גדולה ולמות ממנה. גוגל לדוגמה משקיעה בהמון פרויקטים במקביל מכונית אוטונומית, פריסת אינטרנט באפריקה, אינטליגנציה מלאכותית במקום להשקיע בפרויקט אחד את כל המשאבים ולהסתכן בכישלון שלו. בסוף המאה ה-18, עם המהפכה הצרפתית, הצבא הצרפתי הפך לאנטי שביר. בעוד בצבאות אירופה אחרים קצינים קיבלו את תפקידם לפי הייחוס המשפחתי, בצבא הצרפתי הם התקדמו בהתאם ליכולת. ובעוד שרובם לא היו גאוני מלחמה, אחד מהם כן היה. נפוליאון בונפרטה, שאילולא ביטול האצולה, לא היה עולה לגדולה כקצין. נפוליאון היה ברבור שחור ביכולת האסטרטגית שלו. הצבא הצרפתי המהפכני היה בנוי להשתמש בו במקום לוותר עליו. דיברתי על מדגמים, צ'יטות מהירות וברבורים שחור. איך כל זה רלוונטי לזירה הבינלאומית? ההכרה בקיומם של ברבורים שחורים נותנת לנו שתי נקודות חשובות. ראשית, שיש לקחת חיזוי בעירבון מוגבל גם אם הוא מבוסס סטטיסטית. ושנית, הדבר החשוב הוא לא הסיכון שאנחנו רואים, אלא זה שאנו לא רואים. יישום מרתק של נקודה ב' שרלוונטי גם לזירה הבינלאומית וגם בכלל למדעי המדינה, הוא העיסוק בשאלה האם נפתוח מלחמה. כי תמיד כשאנחנו באים לנסות רגע ול... ולענות, או לנמק, האם יש לפתוח במלחמה או לא, אנחנו בדרך כלל מתמקדים במחיר שאנו עלולים לשלם היום, ולא במחיר שאנו עלולים לשלם בעתיד. וזו לא סתם שאלה תיאורטית, כי יש לנו מקרה מדהים בהיסטוריה שיכול ללמד אותנו עד כמה הסוגיה הזאת יכולה לשנות סדרי עולם. והיא הסוגיה של שתי מלחמות העולם. ב-1905 וב-1911, בריטניה וצרפת היו קרובות לפתוח במלחמה נגד גרמניה, על רקע משבר מרוקו הראשון ומשבר מרוקו השני. המשברים, שנגעו למעמדה של מרוקו בפרט ולזכויות הקולוניאליות באפריקה בכלל, היו סימפטומים. של התחרות לכוח בין גרמניה ובין המעצמות של מערב ארץ. שתי פעמים, ב-1905 וב-1911, המעצמות האירופאיות יכלו לפתוח במלחמה נגד גרמניה, ושתי פעמים הן עצרו את עצמן. למה? מפני שהן לא העריכו את המחיר שהן יצטרכו לשלם במלחמת העולם הראשונה. סטטיסטית, ברוב הסכסוכים המזוינים מאז 1400 נהרגו פחות מ-50 אלף איש. המלחמה האירופאית הגדולה האחרונה, זו של נפוליאון בתחילת המאה ה-19, לא הביאה להחרבה של אירופה. אפשר, והמעצמות העריכו, שמלחמה אירופאית עם גרמניה תהיה עניין מהיר, ומוגבל בהיקפו. מה קרה במקום? טבח המוני. ב-1914, כשגרמניה היא זאת שתקפה ראשונה, היא הביאה איתה ארבע שנים של מלחמת התשה בחזית המערבית. מיליונים נהרגו בהפגזות ארטילריה וירי מכונות יריעה. הברבור השחור הכה את אירופה. אחרי ארבע שנים ומיליוני הרוגים, הכף החלה לנטות לטובת בעלות הברית. הצטרפותה של ארה״ב למלחמה ופיתוח הטאנק נתנו לבעלות הברית יתרון משמעותי על מדינות הציר. אולם במקום להתקדם הלאה ולהכניע את גרמניה, בריטניה וצרפת העדיפו לקבל את הכניעה הגרמנית מלהכניע אותה ללא תנאים. הן העדיפו לצמצם את הנזק, שגם ככה היה עצום, מלהכניע את גרמניה אחת ולתמיד. רק מה קרה אז? העם הגרמני חס שבגדו בו, והסיפור על סכין בגב האומה הפך נפוץ בקרב החיילים המתוסכלים ששבו מהחזית. התסכול שלהם עזר להביא את היטלר והנאצים לשלטון. והם ב-1939 ניסו להשלים את מה שלתחושתם הופסק ב-1918. 60 מיליון איש נהרגו במלחמת העולם השנייה, עד שגרמניה הוכנעה ללא תנאים, כשכוחות בעלות הברית נמצאים בלב ברלין. מה יכול להיות אם במקום לעצור ב-1918 בחזית המערבית, המעצמות היו ממשיכות אל ברלין ומכניעות את גרמניה ללא תנאים? אנחנו חיים בעולם שבו הידע שלנו עליו הוא במקרה הטוב מוגבל. ודאי בזירה הגיאופוליטית. הגיע הזמן שנתחיל להתמקד בהבנה של מערכות ולא בחיזוי שלהן. טוב שאת ניהול הסיכונים שלנו, את התכנון שלנו, תנחה ההבנה שלפעמים עלינו להתכונן לא לממוצע, אלא לאירוע נדיר. הגיע הזמן שנשלב את של כאוס, של ברבור שחור, לתוך ההבנה שלנו את הזירה הבינלאומית ואת החיים המורכבים שלנו. כי הרווח יהיה שלנו, גם בחיים האישיים וגם בחיים הלאומיים. תודה רבה לכם על ההקשבה. <עד>, עד כאן להיום. אם נהניתם מהפרק, אל תשכחו לדרג אותי באייטיונס או באפליקציית הפודקאסטים שלכם ולהמליץ לחברים. אתם מוזמנים לשלוח אליי שאלות דרך דף הפייסבוק או במייל שנמצא באתר המשחק הגדול. אתם גם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחר המשחק הגדול בדף הפייסבוק. בערוץ הטלגרם, בערוץ האינסטגרם או ביוטיוב. ויש לי גם חדשות. לכבוד תקופת המבחנים הקרבה, אני לוקח חופש עד פברואר. אמשיך לעדכן בערוצים השונים, אך לא יהיו פרקים. אבל, וזה חשוב, אני מכין לכם הפתעה לתחילת ינואר. אז תמשיכו לעקוב לקראת הפרסום שלה. עד אז, כאן ניצן דוד פוקס, המפיק של המשחק הגדול. ואני רוצה להודות לכם על ההקשבה. תודה רבה.